0: Jag allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Livet-podden med mig och Sörman som vanligt. Hej Sörman. Hej Emmy. Så
1: hur, hur går det med livet så, hemma mamma där hemma?
0: Jo, det går väldigt bra faktiskt. Det är jättemysigt. Mm. Det är faktiskt eh, väldigt kul och det, ja, det man man tror så mycket innan det händer, men nu vet man faktiskt hur det är. Så det, nej men ja, jag trivs. Jag njuter av tiden.
1: Mm. Visst, visst är det någonstans så att det är, visst är det mycket jobb och sådär men, men det är också så att någonstans så är vi gjorda för det här Så att man, man klarar av det, eller hur? Ja, men det Särskilt.
0: känns inte så, det, det är klart det är mycket jobb Man är ju väldigt trött, det, mm. det har man ju hört innan men, men det känns ändå som att man klarar det Och det känns roligt ja. Absolut. Vad har vi för ämne idag, Emmy? Jo, så veckans äh, ämne handlar då om sexual market value på svenska. Jag vet inte om det är så många som har pratat om det här på svenska, men vi kan ju översätta det till sexuella marknadsvärde. Låter det logiskt, <laughs> <Just> man? <termen. laughs> ja, det låter
1: brutalare på svenska,
0: tycker jag. <laughs> Okej, okay, vi, vi kan säga det på engelska då. Sexual market value, eh, SMV. Mm. Ehm, och det handlar ju då om, alltså det här är någonting som har varit poppis att prata om inom, på Youtube- det är väldigt många som pratar om att eh, män och kvinnor har olika typer av sexual market value. Där kvinnans går ner över tid och männens går upp över tid. Lite förenklat sådär. Eh, och det här är ju förstås en, en intressant diskussion. Dels för att det är så många som pratar om det. Men också för att det är många som menar på att kvinnor kanske... Inte riktigt tar Tar, tar tillvara på Sin sexual market value Och att man till exempel väntar för länge På att skaffa barn och sådana saker Där det kanske finns Kvinnor i 40 års ålder som inte har hittat någon Och sen blir det bara oh, Nu har man inte skaffa barn Eller så kunde det vara så att man kanske skaffar barn På egen hand eller något sånt mm. Så det är lite intressant det här Men du har ju ställt en specifik fråga På Instagram, eller hur? Ja men innan vi kommer till det så tänkte jag bara fylla
1: i lite grann här för att det här är ju saker som man faktiskt har gjort en del undersökningar om. Nu har jag inte någon framför mig här men det påstås ju då att kvinnor, alltså om män får välja så här på bilder liksom random utan att veta då brukar det hamna så att de kvinnor som män då uppser som mest attraktiva de är runt 23 år mm. så då skulle 23 ligga någonstans, där är liksom kvinnans genomsnittliga topp mm. e, och då pratar vi om fysiken då, e, och medans män då ligger betydligt högre mm. jag minns inte siffran men jag tror det är någonstans mellan 30 och 35 mm. e, möjligtvis 33 mm. och e, som du var inne på där så är det ju blir det ett problem där om man då som kvinna så att säga, väntar för länge. För det är faktiskt så brutalt sett att ens värde minskar. Precis som unga killar kanske som är 23 år. Kanske kan vara lite sådär blyga, lite tafatta. Medan en man som är 35 som kanske har ett jobb, lite erfarenhet. Han kan uppfattas som lite säkrare, tryggare. Mm. Och att han blir, också då, blir då mer intressant.
0: Mm. men det beror jag också på att jag bara flika in här för att det beror också på att skillnaden mellan män och kvinnor och attraktioner för att kvinnans sexual market value baseras på ens utseende till större del mm. och mäns baseras på deras status och pengar och sådär. så där. Så män blir ju skrupp mer attraktiva med åldern för att de känner mer pengar, de kanske har mer status i samhället Men det spelar inte så mycket roll hur mycket status en kvinna har Eller vilket fancy jobb hon har eller hur mycket pengar hon tjänar Hon blir liksom inte mer attraktiv på datingmarknaden för att hon tjänar mycket pengar Så det där är ju förstås en skillnad i hur vad män attraheras av Och också vad kvinnor ser hos män som är det som är ja, attraktivt så att säga det är Ja visst, bra. absolut
1: Mm. Jag vet inte när man har gjort sådana undersökningar om det är att man har kollat bara det fysiska. Eller som du säger nu, det här att det finns ju andra saker än just det fysiska. Mm. Och problemet då som en del kvinnor kan få som gör just karriär eh, och som satsar mycket på det, vilket de har i sin fulla rätt att göra. Det är ju det att de blir liksom nästan de här männen eh, som de vill ha. Och då blir de kanske inte alltid så intressanta för de här männen. Framgångsrika liksom, män i 35-40 års åldern. Som hellre vill ha en, en kvinna okay. som de upplever som mer kvinnlig, liksom, under sig.
0: Ja men precis, jag tror också att det beror på väldigt mycket biologi för att jag tror att många skulle säkert argumentera att ja men det är bara för att det är det som pumpas ut i tidningarna och män gillar unga kvinnor för att det är det som samhället säger åt dem att så skulle det vara och att vi lyfter upp en viss eh, skönhetsideal att så här skulle se ut, men jag, jag tror inte att jag tror det är överförenklat, jag tror att det handlar om att eh, män såklart attraheras av eh, kvinnor som kan ja, ge dem barn alltså det är ju liksom mm. biologiskt det här också vilket Visst är det så. Mm.
1: Och det är ju, eh, jag tror att det här är ganska brutala saker. Och det är både för män och kvinnor. Eh, även om det då biologiskt sett så är det kanske lite mer brutalt för kvinnor eftersom åren går och det blir svårare och svårare för barn och sådär. Men eh, man, kan, man måste förstå, alltså, om man ska förenkla lite så är det så att de flesta kvinnor som är mellan 20 och 25, om de är så att säga normalt skapta är snygga i mäns ögon. De är attraktiva. Mm. En ung tjej är attraktiv. 20 år senare så är det inte så. Mm. Det är faktiskt inte riktigt det. Mm. På samma sätt. Och om en kvinna då som är 43. Nyskild kanske. Och så tänker sig hon att hon ska träffa en man i sin egen ålder. Mm. Som är framgångsrik, snygg, gärna sådär. För hon var ju jättesnygg när hon var 23. Mm. Hon kommer inte att göra det på lika lätt mm. Mm. Det, det är genomsnittligt alltså för den snygga 43-åringen jag är mycket äldre så jag pratar inte om mig nu eh, han kommer inte kunna träffa en yngre kvinna antagligen
0: mm.
1: för att, då, ja.
0: men får jag, bara, får jag bara flika in lite här för att jag, jag tänker ändå att så här, de här, den här teorin så här, jag, jag håller med men samtidigt kan jag mm. tänka att tror man inte ändå att kvinnor instinktivt vet att de blir mindre attraktiva med åren för att jag tänker att de allra flesta kvinnorna känner att när de börjar närma sig 30 så tänker de att nu är det kanske dags att hitta någon och så hittar man någon jag jag tror inte att det är så många kvinnor som drar ut på tiden och väntar tills de är 40 för att de tycker det är kul utan oftast kanske man är barnlös när man är 40 eller singel för att det har bara blivit så, jag tror inte att de flesta kvinnor tänker att det ska bli så eller vad, vad tror du?
1: Jo, men så kan det vara. Det är klart att det är slumpen kan spela in. Men det kan ju också vara så att man eh, kanske har en personlighet, ett sätt att vara mm-hmm. som gör att det kan bli svårt att hitta en livspartner. Mm-hmm. Eh, vi ska ju också, alla människor måste ju klara av att vara lite självkritiska och sådär. Och har man svårt att få relationer att fungera så kanske det också kan ligga på mig. Eh, mm-hmm. Så ska ju alla tänka. Eh, så att mm. det finns ju många saker där som spelar in. Mm. men jag ställde ju då eftersom du är hemma och tar hand om barn så var det jag som den här veckan då ställde fråga på Instagram om det här, vad människor har för tankar och det var det inte bara det här sexuella värdet utan mm. lite mer allmänt kärlek på kärleksmarknaden och kanske äktenskapsmarknaden också men allt det där hänger ihop naturligtvis och det är inte så vi får inte in så mycket frågor utan det blir mer påståenden som vi kan reagera på och någon som kallar sig för myslakrits skrev så här Frågan man får och då antar jag då från någon som är kanske eventuellt intresserad är vad för jobb man har, hur man bor och om man äger boendet. Punkt. det
0: måste vara en tur eh, som skrev innan tar jag. Nej nu vet jag inte men det lät lite ah, svårt fråga. Ja, ah, ah, kanske det är.
1: <gryll> för här blir det ju då lite mer det här vad man har för social status. Hmm. Eh, om man har ett jobb eh, där man tjänar Bra om det är ett intressant jobb, mm. hur man bor och om man äger boendet.
0: Mm. Ja, men det är sån, alltså, jag kan förstå att många tänker så vad ytligt att de frågar det. och så Men jag tror att många kvinnor vill ju veta de här sakerna. Och det är ju som sagt en del av männens sexual market value. Hur, hur äger du din bostad? Hur mycket pengar tjänar du? Och det kan låta liksom lite ytligt och sådär. Men samtidigt så är det som... Kanske kvinnor avgör som är attraktivt på datingmarknaden Sen mm. är det såklart vä- väldigt märkligt För att om man tänker lite tvärtom så att säga Om en man hade frågat Vad är du för BH-storlek? Eller eh, hur gammal är du? Eller vad har du för midjemått? Då hade inte kvinnor gillat det tror jag Nej
1: <laughs> det där är ett intressant fenomen Man brukar säga idag att kvinnor De får gärna ställa formulera och ställa upp sina kriterier och kanske USA kanske är mer brutalt, han ska känna sig och så mycket och mm. förlovningsringen ska kosta en årslön och allt vad det kan vara för någonting men män de får ju min inte komma med några kriterier <skratt> för då är det kvinnoförrakt och mm. uh, så att det är det du säger Ja, men det det kanske ligger nåt inget
0: det. det finns en eh, biologi där också. Alltså, män attraheras ju, män kollar mer på utseende kanske och kvinnor kanske kollar mer på eh, status och pengar och såna saker. Och det, jag tror att det i grunden så handlar det om eh, evolution och liksom överlevnad och sådana saker. Och, eh, så jag tror inte att man ska liksom någon för att de har en viss preferens. Men sen kan man ju såklart vara lite diskret Man behöver inte bara, hej hur mycket pengar tjänar du? Det kanske inte är så himla trevligt på en första date Nej. Men det betyder inte att du Inte kan ha dina krav och leta Efter det, det betyder just... inte att du är ytlig Utan du är bara mänsklig
1: ja, just...
0: Men det som är intressant där också Är ju där sexual market value diskussionen Handlar ju ofta om att det jag hör är att eh, män i den här Menosferakulturen pratar om att eh, Kvinnor har, tror att De har, har en högre sexual market value Än vad de egentligen har så att vi kanske har en kvinna som ah, inte är så himla snygg, hon kanske är 35 och har två barn exempelvis. Men hon vill ändå ha en kille som är miljonär, som är lång, som är snygg, som är ditt och datten. Sen vet jag inte hur vanligt det här fenomenet faktiskt är. Jag brukar ändå, alltså i det verkliga livet, så att, alltså, här i Sverige så upplever jag ändå att de, de flesta kvinnor igen instinktivt vet ungefär vart de ligger på den här skalan. Mm. De flesta kvinnor är inte orealistiska Och vill ha en miljonär Och en, en och 90 hunk mm. Utan de flesta är realistiska Med vart de ligger på den skalan Men jag tror att i, vissa, alltså i, i en viss svär Så är det många som pratar om att Ja ah, men kvinnor är De förstår inte vart de själva ligger på skalan På något sätt Nej
1: jag tror att det kan vara det är naturligtvis en banal, banal grej att det är individuellt och att det är olika. Mm. Jag upplever nog att en del kvinnor, men det kanske också gäller män då, som inte jag har någon erfarenhet av här, är ganska naiva när det gäller sitt värde. Och mm. Speciellt då kanske i människor i min ålder så där man har hunnit skilja sig och man kanske är ute i andra varvet eller tredje för den delen. Mm. Och då så inser man att man är inte är lika intressant längre som när man var ung och så där. Men det där är intressant, för jag tror också, så, vad jag har sett, i alla fall när jag var yngre, och man var mycket på krogen och sådär, då kunde man se män 25-30 kanske, som såg helt okej okay ut, kanske ganska snygga, som raggade på äldre kvinnor. Mm-hmm. Och då tänkte jag liksom så här att en del män, de underskattar sitt värde också. Och det kan vara sådär att eh, idag så är det mer dejtingkultur på nätet kanske, det är lite annorlunda, men Om man raggade på krogen för, det krävdes ju liksom ett visst mod. Man måste ju gå fram då liksom och och riskera att bli nobbad och sådär. Och någonstans så handlar ju det där om att man hela tiden får sitt värde bedömt liksom. Nobbas man så kommer någon säga, nej du står under mig. Jag är inte intresserad av dig liksom, man bara blir nedtryckt. Men jag tycker att det finns kanske en tendens hos många män att underskatta sitt värde på så vis Att jag skulle säga, och det gäller även kvinnor idag, att om man är sådär mellan 25-40, alltså yngre medelålder sådär, alltså det kan räcka långt med att vara normal, att ha ett hyfsat jobb, att ha körkort, att vara vänlig, att inte vara missbrukare, att att inte ha några psykiska problem. Alltså, du kommer långt på det.
0: Mm. Alltså, jag tycker det är intressant det du säger. Alltså, det, det, ja. det du säger låter ju lite sen som att det skulle vara något naivt att säga egentligen. Mm. Men egentligen kanske det inte är det. För att jag tror så här, och det här pratar inte människor i män om så mycket. Eh, ja. Och det är att killar är faktiskt också ytliga. Eh, och nu vill inte jag vara den som är krass här, men nu måste jag vara lite krass. Ja, var. Eh, att att, vi ser att du är en kille som är, ja. Ditt marknadsvärde av 10 kanske är 4- Du kanske inte är så snygg- Du kanske inte tjänar så mycket pengar- Men många av de här killarna vill ändå ha tjejerna- Som är 8 och 9-or, supermodell och så vidare- Och det är egentligen bara för att de är snygga- Som mm. de vill ha de tjejerna. Och då tänker jag lite- Okej, okay, men kanske du kan vara lite mer realistisk- Och är en tjej som är kanske på din nivå. Mm. Um, så att jag, kanske, jag kan ta och hålla med om att- De killarna som, som känner att tjejerna ratar dem- Ja, för det kan ju samtidigt vara killar som kanske når, försöker sitta lite för högt. Eh, ja. Och de kanske inte riktigt förstår deras marknadsvärde.
1: Ja, just det. Nej, jag, jag håller med. Jag förstår nu vad du menar. Och mm. det är helt rätt. Alltså, om man tänker sig en mans situation, till att börja med underskatta inte ditt eget värde. Se till att hålla upp den där basic-grejerna. Var normal, snäll, mm. vänlig, integritet, allt det där som jag sa. Men se också de kvaliteterna Hos kvinnor. Det vill säga att du kanske inte behöver ha världens snyggaste tjej. Du kanske inte behöver ha någon med det och det utseendet. Ge en normal, vanlig tjej som är schysst och snäll och vänlig chansen. Exakt. Jag tror att det är där utefter. Och
0: den den, den biologiska delen av män som attraheras av utseende och vissa typer av ansiktsdrag kanske. Eller vissa kroppsformer. det, Det tar över ibland. Ja. så de måste ju liksom också mogna lite och se att vet vad, bara för att en inte har en perfekt media och världens största tuttare eller något sånt, det betyder inte att hon inte kan vara intressant för dig nej visst,
1: nej men så är det absolut och det är ju det, det som, jag hörde någon säga det på nätet här häromdagen, jag tyckte det var så bra att det kanske finns en risk nu med den här internetkulturen med alla datingsajter och sociala medier att Att vi vi överskattar utseendets värde och de här yttre kriterierna. Man kollar vad tjänar de vad jobbar de med. För att om man umgås med människor som man gör på en arbetsplats och sådär. Då blir det så att man lär känna varandra som personer mer. Och då blir det kanske lite mindre med det här yttre och faktiskt mer med andra kriterier. Jag kan själv tycka som man tänker tillbaka att man kanske har varit lite väl. Dels så kan jag, om jag ska vara självkritisk, har jag underskattat mitt värde. Ibland på krogen, ja ah, jag skulle ha kört, vem vet, det kanske har gått bra. Mm. Men man ska också lära sig att se värdet hos personer som kanske inte har alla de där yttre attributen. Mm. Men
0: som kanske är jättebra liksom. Och inte överskatta sin egen eh, ställe på, på skalan. Visst, absolut. För både män och kvinnor. Kvinnor som... Ja. Ska inte, ska inte alla tro att de är tio och, men Ska inte alla tro att de är, åh, kolla på mig, jag, jag borde få en supermodell? Så, ja, men det kanske inte är så viktigt att ha en supermodell å andra sidan. Nej, visst. Och det kanske inte är så viktigt för sig att ha en miljonär, eller att ha en 80. Nej,
1: visst. Det kan räcka att man har ett jobb och att man kan försörja sig och är snäll och, liksom, och,
0: mm. och är
1: lite, ja, funkar som en man. Mm. Jag fick ett annat påstående här som På Instagram då Någon som kallar sig för two truck Kvinnor tänker mer på Vad de får än män Det betyder då Att kvinnor skulle vara mer medvetna Om det här värdesystemet Än vad män är
0: Vad tänker du alltså, spontant om det Alltså Kvinnor tänker mer på vad de får Alltså Kvinnor tänker vad kan jag få ut av Det här förhållandet Är det kanske det han menar Ja, vi får nog tolka lite öppet här kanske. Ja, det, det, det är så det känns i alla fall. Um, ja. Ja, jag förstår vad han menar. Um, jag tror dels det är för att kvin- män om de dejtar, de är väldigt så här... Vi går, jag, jag, jag vill gå träffa den här tjej och så får vi se hur det känns helt enkelt. Det är, mm. Killar är väldigt enkla. Men ja. tjejer är ju väldigt mycket mer... Jag vill inte säga kalkulerande eller så, utan... Tjejer vill planera sina liv på ett annat sätt. De vill mm. se till att han har ett bra jobb och alla de här sakerna. Medan män kanske inte lägger så mycket vikt i det utan de vill bara att det ska kännas rätt. Mm. Men jag tror också att det är biologiskt. Det är en viss biologi i det. att Kvinnor kanske vill ha förutsägbarhet, de vill ha trygghet, de vill se till att när de... Får barn i framtiden att det, det blir en trygg miljö där man inte behöver oroa sig för finanser till exempel. Eller, och det kan kanske uppfattas för män att det är väldigt att man kalkylerar, eller så här: oh, Hur mycket känner du och vad kan jag få ut av det här? Och så vidare. Och sen är det såklart vissa som går för långt och kanske är gold diggers och säger att nej, men jag vill bara ha det som är rik och jag vill bara ha det och ha liksom den här diviga attityden. Mm. Men alltså, det beror på, jag tror också att det där är också väldigt mycket yngre kvinnor som kanske inte riktigt har... Ja, men de vet inte hur man ska vara väl välavvägd, utan de liksom kanske bara säger saker och inte förstår hur det uppfattas. Mm. Men jag förstår vad de menar för att kvinnor och män approachar dating på lite olika sätt. Mm. För kvinnor är det inte bara Åh, oh, hur känns det? Vi har liksom inte lyxen av att bara känna för att vi kanske hamnar mer i beroendeställning när vi blir gravida och skaffar barn och sådär sen. Så vi måste ha en plan Medan män kanske bara kan Ja ah, men det ska kännas bra mm. Men det är också väldigt viktigt att förstå Det där, de skillnader För att det är så du som kvinna förstår Hur du ska dejta Och hur du som man förstår hur du ska dejta Och vilka typer av saker man ska att Till exempel Det här med att kvinnor vill ha förutsägbarhet Det blir Det blir inte så attraktivt när man dejtar För att då blir det den här Men ja hur mycket tjänar du Och man ställer alla de här frågorna men om man förstår att män kanske bara är ute efter att det ska kännas rätt då kanske kvinnor kan ha ett annat approach i hur de dejtar och Nej. försöker bara ta det lugnt och inte planera allt och inte eh, vilja ha svar på allt och kontrollera allt.
1: Nej, Nej visst. Man, alltså, man skulle ju aldrig ge en kvinna rådet att hon ska intervjua mannen liksom, som om hon går en anställningsintervju. Det låter ju extremt mm. oattraktivt. Och vi har ju flera gånger pratat om det här, att kvinnor måste ju också tänka på vad de erbjuder. De kan inte bara vara liksom the price här utan de måste ju tänka på att okej okay, det här är en ganska bra man. Vad ska jag tillföra honom? Mm. Men jag tror också det, apropå det du säger här att kvinnor vill ha förutsägbarhet och sådär att det är intressant tycker jag när man tänker på det här evolutionen evolutionärt och sådär och hur kvinnor har levt och hur utsatta de har varit. Mm. Man bär på barnet i nio månader, sen så måste man ta hand om det här lilla barnet och då är det ju bra att ha en man som liksom finns där. Att det där har säkert påverkat hur vi tänker ja. mycket mer än vad vi kanske har velat erkänna här de senaste 20-30 åren kanske. Precis. Och, och att det faktiskt är fullständigt motiverat för en kvinna att tänka i termer av trygghet och att man
0: måste kunna liksom Bidra med försörjning Precis, är... men det betyder inte att de behöver vara liksom, Nu ska jag ha det här och Hela denna tiden, utan man ska vara Realistisk och man ska Också mm. tänka på vad man själv ska bidra med Men jag tycker också det här med att vad kvinnor ska bidra med i ett förhållande är ju såklart en intressant diskussion Men män måste också bli mer tydliga med vad de vill ha hos en kvinna Jag tror att många män vågar inte säga det längre Och jag förstår varför för att feminismen har tagit över Och män får inte ha några preferenser För att om ni har preferenser så är ni sexister och så vidare Men, mm. men samtidigt så kanske många kvinnor där ute inte riktigt vet vad män vill längre Och, kanske bara, och många män kanske inte ställer de kraven längre heller men kanske inte vågar säga att ah, jag vill ha sig som. Vad vet, jag är hemma med barnen och städare då kan det kan vara. De, de kanske inte, det är, man, man kanske inte vill säga det för att det låter omodernt eller något sånt. Man kanske inte vågar säga att ah, jag vill ha jag en smal kvinna som är ah, mellan 22 och 25 eller något sånt. För att, ah, men då låter det också eh, som en hemsk man och så vidare. Så, män måste också våga börja uttrycka vad de faktiskt vill ha hos kvinnor. Bra sagt. Helt rätt. <laughs> Ja, men vi har ju, du har ju sagt, till,
1: ibland levererar du här men Du har ju sagt tidigare någon gång här, att Det som vi har varit inne på nu Att kvinnor måste börja fundera på vad de erbjuder mm. Men män måste ju också våga uttrycka Vad de vill ha eh, Som du säger nu Och de måste också våga känna Vad mm. de faktiskt vill ha Och där kan jag, nu jag är lite äldre Men jag misstänker att saker och ting är ungefär likadant nu För unga män som det var när jag var ung men uppmuntras inte Att känna efter
0: Nej.
1: Va, Vad vill jag som man egentligen ha av en kvinna
0: mm. eh,
1: i ett längre förhållande. Och vågar jag erkänna att jag vill ha en ganska liksom, behaglig, om det nu är det, mjuk, snäll, kvinnlig kvinna som kan ta hand om våra barn och som... Vågar man säga det? Det är inte självklart.
0: Nej, precis. Eh. Men då är, det inte, då är det inte konstigt att många kvinnor kanske inte riktigt vet vad de ska komma med. Då, för att det, mm. det moderna samhället har, har ju som du säger, man uppmuntras inte att vilja ha de här sakerna eller att tänka Nej. på det sättet och då blir det liksom att man suddar bort alla normer och då vet ju ingen längre vad, vad man, vilken roll man har så att säga.
1: Jag har ju hittat nu, det har varit jätteintressant, mycket på Instagram, så här kvinnliga datingcoacher som vänder sig till kvinnor och som försöker förklara ungefär det som vi har sagt ibland, att du måste liksom ta, vara, lite, vara lite soft utgå från hans behov och inte bara naturligtvis, men du kan inte bara utgå från dina behov. Nej. Och det är intressant då att det är kvinnor just, man börjar ta upp de här sakerna och som vänder sig till andra kvinnor. Mm. För att män kanske inte har samma legitimitet, utan män kan ju vända sig till andra män. Och det har man gjort också, Jordan Peterson och allt där, ta tag i mm. era liv. Mm. Men det kanske är så att det är kvinnorna själva som måste ta tag i det här. Att kvinnor också måste börja
0: tänka på vad det är de har att erbjuda. Ja, alltså det, det är lite svårt också för att när det gäller just datingmarknaden och s- sexual market value så är det ju kvinnor kvinnor är de som har mest makt när de är unga. Och sen vänder det om män har kanske mer makt när de är 30 plus när de har ett jobb och sådär. Så, där. så att det beror lite på vilken eh, maktställning man är i just då. Hur mycket makt man har att påverka det här. Eh, det, det kanske är svårt för... Unga killar i 20-årsåldern och vänder den här trenden. Mm, ja, och det kanske är svårt för äldre kvinnor att vända på den här trenden. Så Man får utgå lite från sig själv och vart man befinner sig, och eh, vart man befinner sig i livet, och vad man är ute efter. tror jag. Mm.
1: Precis det är med värde, som jag har om, alltså value, mm. det är ju kanske någonting som till viss del kan sägas vara objektivt, mätbart i alla fall. Liksom att yngre kvinnor då har ett högre sexuellt ja. värd äldre och det går att förklara med fertilitet och sådär mm. men det är ju naturligtvis också så att det finns ju det subjektiva värdet vad, vad är värt någonting för mig vad är det som är precious i mitt liv liksom och vad är det som jag vill ha och då måste man ju hitta en balans däremellan självklart ja, precis.
0: Och jag tror att många drar upp det här exemplet också för att jag såg faktiskt ett inslag på TV4 om dagen där det var kvinnor som skaffade barn på egen hand och det här var då vissa av dem var äldre kvinnor som kanske inte hade hittat en mannen som vände sig till ja, det här typ IVF eller så här, att det är någon spermdonator och så blir man får man barn och så är man en singelmamma mamma och så och det är kanske en av problemet när kvinnor kanske inte utnyttjar sin tid så väl För att jag tror att många kvinnor har ju sin peak Sin sexuella peak I 20-årsåldern Och då kanske man slösar bort sin tid genom att dejta killar Som kanske inte är så himla bra för dem mm. Sen när de blir äldre Inser de så säger Oj gud vilken tid jag har slösat på alla de här idioterna hmm, Jag kanske borde hitta en stabil man Att bilda familj med så att det, det är också en uppmuntran till kvinnor Att kanske tänka lite smartare För att jag tror också att förr i tiden Så innan vi hade P-piller och sådana saker Så kvinnor var ju, var ju tvungna Att välja en bra man För att risken att de blev gravida Var ju så hög Då Och då när du är liksom 18 redan då kanske är familjen och alla andra uppmuntrar att se till nu att du skaffar en bra man. Och kvinnan kanske själv tänkte så redan då. Men nu när risken är så låg, när man har pp och allt sånt där att bli gravid, då kanske, alltså risken är inte lika hög.
1: Nej.
0: Så då kan man fatta dåliga beslut och det, det får inga konsekvenser direkt. Nej. Så det har ju förstås ändrat kulturen väldigt mycket så jag tror också att kvinnor måste nu säger jag inte att Åh, vi måste krossa p-pillret det är inte Nej. det jag säger, jag bara försöker förklara hur det hur har vänt de här sakerna och hur kvinnor kan tänka också att hm, det kanske är bra att lägga mitt fokus på när är, mm, att skaffa en bra man istället för att oj när du är 35 och tänka nu ska jag försöka hitta en bra man när jag har mognat till lite mm. äh,
1: men, Jätteintressant, vi skulle kunna ha ett program någon gång kanske om konsekvenserna av p-pillret och sådär och bort men jag, jag satt och tänkte förut lite grann nämligen, när vi pratade men jag, jag tog aldrig upp det att okej okay, då om kvinnor har ett högt värde när de är unga mellan 20-25 där mm. frågan är ju då hur de ska använda det ja. för, för okay. i princip är det ju då inte så svårt för en normalsnygg tjej om, allting är som, om hon är som hon ska mm. i 23-årsåldern att hitta en bra man mellan mm. 25 och 35 i princip mm. eh, Ska hon försöka göra det eller ska hon liksom passa på att have some fun och liksom träffa jätteheta eh, roliga
0: killar eh, Men som aldrig kommer att vilja bli ihop med henne för de ligger bara runt Ja men eh. exakt, att det första alternativet skulle jag säga är nog bättre sätt att ägna sin tid åt Att försöka hitta en bra stabil man istället Men ja. okej okay, det är inte lika kul, cool, okej okay, whatever Men det är just det som är problemet att det blir liksom en omogenhet som växer fram Mm. Och sen blir det för sent till slut, tyvärr. Och mm. många känner att sig besvikna sen när de är eh, över 30 och kanske har svårare att hitta den som man kanske. Och så, och så måste man kanske vara med de killar som man aldrig kunnat tänka sig vara med när de var 22. Och kanske. Eh, eh, ja, men skala ner sina prefer- egna preferenser lite. Alltså att mm. man har lite mer, man måste liksom ha. Lite mer realistiska expectations När man är över 30 och datar Och inte tror att man kan få samma typer av killar längre Nej. Men det är också också så här, Man ska inte överdriva det heller Det är väl klart att det finns kvinnor som är över 30 och 35 Som hittar bra killar och som är nöjda och så där. Men det här är bara generellt Det är en generell regel Att det är bättre att hitta en kille När du är ung och har liksom Största chanser att hitta en bra kille
1: jag tänkte faktiskt på det just nu innan du sa det, att allting är så fullt. För mm. när jag tittade på det där TV4-inslaget som du, du skickade ju länken till mig med de här kvinnorna då som har valt att skaffa barn på egen hand utan man, tänkte jag så här men gud, vilka snygga kvinnor. Alltså mellan 35 och 40 antar jag att de var.
0: Mm. Uh,
1: eller liksom någon där var riktigt, riktigt snyg. Och liksom helt okej okay, tjejer. Liksom, hallå? Varför inte ni träffat några män? Mm. Så att då tänkte jag också Det här som vi var inne på förut när det gäller män Att man ska heller inte underskatta Sitt eget värde Men då, visst det är bara spekulera nu liksom, Att de kanske väntar på något som aldrig kom De kanske har haft förhållanden Som inte funkade De kanske inte ville vara ute och ragga Vad vet jag, vad vet jag Men det är ändå märkligt liksom, att Normala, snygga kvinnor
0: mm. Inte hittar någon man Ja men det är det många säger då Att de kanske har haft för höga krav och sen ja. kommer vi till en viss ålder och så oj nu blev det inte så, nu har jag ingen tid kvar nu måste jag gå skaffa barn på egen hand ungefär. Och ja, det är det man menar att man har slösat bort sin eh, topptid och sen ja. så säger man oj när man är 35. Och det är det man ska försöka undvika då såklart. Ja. Och, det, och det är därför vi pratar om det här, det är för att mm. vi vill försöka kanske ja, men ge en liten inblick till de här frågorna. Mm. Ja
1: men så är det ju livet. Det är en av liksom, paradoxerna i livet att eh... För att det ska bli någonting av livet så måste man välja. Du måste välja en utbildning i princip. Du måste välja en partner om du vill ha en familj. Men då väljer du också bort allting annat. Men men väljer man inte, då blir det ingenting. Det är den som är risken. Liksom. F- fick du fler frågor? Ja, många... oh, inte så mycket. Det var en som undrade hur Emmy mår om du har det tufft. <laughs> <laughs> Nej, alltså, man
0: är ju trött. Det är kanske den delen som är jobbigast med eh, en ny ja. bebis. Det, Men, det var så... någon som skrev så här eh,
1: Självklart vill man inte ha någon som är värdelös. Mm. Eh, och det var ju ganska intressant det med värdelös. Då. Du har inget värde liksom. Och vi har väl sagt det redan ganska mycket. Alltså jag tycker så här att om inte våra lyssnare har förstått det. Att vi måste alla liksom acceptera att det finns kärlek, äktenskap och sex. Det finns en marknad för det. Ja. Och det betyder inte att allt handlar om pengar. Absolut inte. Det betyder heller inte att allting bara finns sådana här yttre ytliga kriterier. För mm. man kan ha liksom ett inre värde och man kan mm. ha egna preferenser. Men det är otroligt naivt att tro att det inte skulle finnas liksom en,
0: ett värdesystem. Ja, men det är väl klart att det är precis. Ja. Alltså, liksom, min mormor och farmor har ett jättehögt värde för mig. De kanske inte har världens högsta datingmarknadsvärde, så att säga. Så <laughs> det är väl klart att det Nej. finns andra typer av värden. Men det här är ju också ett sätt att eh, vara realistisk. Att kanske ja. eh, ta vara på tiden för kvinnor och att män. Kanske att jobba på sig själva så till att ni... Bygga upp någonting när ni är unga, plugga, jobba upp och försöka bli framgångsrika och så vidare. Och, ja, ta vara på tiden man har helt enkelt och inte slösa bort tiden genom att fatta dåliga beslut. och så. Nej, Utan vara var smart mm. och, och vara realistisk i var, i var du själv ligger i skalan. Det måste man ju vara också. Man kan inte liksom vara en trea som bara vill nio nior. Det, det funkar inte så, tyvärr. Det är en tuff värld, men... Ja, man måste ha tuffa sanningar också.
1: Visst. Och samtidigt som man heller inte ska underskatta sitt värde. Och jag, som jag tänkte, det kanske var när jag såg de där kvinnorna i det inslaget. Alltså ibland räcker det långt med att bara vara en normal människa. Hel och ren och inte vara konstig. Det, det, det kan faktiskt räcka ganska långt.
0: Mm. Det kanske räckte en gång i tiden men jag tror att det här är det som är problemet också. Att människor har liksom en, en vriden bild- av hur man går tillväga med saker För att vi har suddat bort alla normer Män vet inte vad kvinnor vill ha Kvinnor vet inte vad män vill ha längre Och det är bara en stor sörja av allting För att vi bara lossas som att vi lever i en, den här romantiska världen Där oh, det är bara kärleken som övervinner allt Och hela den här liksom, smöriga romantic comedy logiken på dating Och det är liksom det. inte så det funkar det är inte, Livet är inte en romantic comedy det är Nej, verkligen
1: inte. Ja, visst. Mm. Och sen är det bra också viktigt att säga att det finns ju olika liksom, market values mm. för olika liksom, sfärer i samhället. En del män tycker det är hett med kvinnor som har tatueringar. Det signalerar liksom, kanske någon slags sexualitet eller någonting. Andra män tänker, och det är ganska många idag faktiskt, har du några tatueringar? Nej, perfekt det är liksom det första mm. kriteriet en kvinna utan tatueringar då är man redan liksom på rätt sida av någonting så att det mm. finns olika marknader, olika värden som man kan fylla i och då gäller det kanske att hitta de där människorna som de där sociala scenerna där mitt värde funkar liksom.
0: Men är det inte ganska enkelt med killar att man delar in kvinnor i två olika typer av kvinnor, kvinnor som man kan dejta kort och sen mm. kvinnor som man kan potentiellt gifta sig med, det är det jag har hört
1: jag vet inte. Ja, kanske. det, det Madon- Madonna och Horan brukar man ju prata om för tiden liksom, att ja.
0: man,
1: den goda kvinnan och så den där, The bad, the bad girl. Liksom. Mm-hmm. Så. Uh, ja. Alltså jag tror att för äktenskap så är det bra att inte vara tatuerad Men det beror på vem man vill gifta sig med. Så att det, ja. så att det mm. är olika värden. Mm-hmm. Ja. Uh, någonting mer att säga om detta.
0: Jag vet inte hur långtid jag vi kvar. Vi startade... Vi har kört
1: i 35 minuter nu. Ja, okej. Det jag jag tar med mig av det du har sagt idag det är att män måste också våga tänka på och uttrycka vad de vill ha. Det är inte bara det att kvinnor ska tänka på men vad vill han att jag ska tillföra.
0: Då måste hon också ha en chans att få veta det. Ja, precis. Och jag tror också att det är bra att vi har de här diskussionerna för att jag tror att samhällsdiskussionen måste börja handla om de här sakerna igen för att kvinnor läser mammatidningar och får för sig en massa saker om det moderna samhället och att saker ska vara 50-50 och han ska diska lika mycket som du och det finns inget manligt och kvinnligt det är bara ett patriarkalt påhitt och allt det där är bara lögn, det vet vi det ja, finns normer och de finns där av en anledning de finns där på grund av biologi till viss del när det gäller attraktion, vad män attraheras av vad kvinnor attraheras av och sen finns det också sociala koder och normer som make sense visst, de kanske är sociala koder och normer som vi har hittat på men det finns en anledning till varför de är där ett exempel skulle kunna vara att förr i tiden så var det så att mannen ska vara den som frågar efter att gå på dejt och det är mannen som ska pursue och mm. gå efter kvinnan och det är ju omodernt, det ska man inte göra längre mm. um, nu, nu, nu spelar det ingen roll i princip men fast då har vi en situation där kvinnor börjar jaga män och börjar fråga dem efter det och de börjar betala för det och sådana saker och man kan tycka att det är kanske är en petit och skitsamma vem som betalar notan men det finns en anledning till varför de normerna finns där och det är för att det är jag tror, jag tror det här i alla fall nu ska jag inte säga det här som objektiv fakta- men jag tror att det ligger i kvinnans natur mer- att vilja bli uppvaktad och jagad lite av en kille. Men för män, män tycker om att jaga för att ni har liksom en jaktinstinkt hos er. För ni har ju liksom varit ute och jagat och så vidare. Så att vi har olika behov- beroende på vilket kön vi har och om vi fortsätter att blunda för det då kommer vi bara gå in i dating-världen och inte veta vad vi håller på med och inte fatta någonting och, och vi kan inte tro att alla normer är dumma och att de ska krossas.
1: Nej. Jag förstår. Jag skulle säga att jag är ju över femte nu och allt det som jag kan idag om som relationer, kärlek, äktenskap och så här, ingenting av det fick jag lära mig när jag var ung. Vare sig från skolan eller från populär, den populärkultur som fanns då Utan livet har varit liksom den ena käftsmällen efter den andra mm. Mm. Eh, Plus långsam liksom, normal erfarenhet eh, man, Alltså man får inte lära sig
0: någonting Men för vad hade du önskat att du hade fått lära när du var ung om jag får fråga det?
1: Jag önskar att jag hade fått en vecka med dagens Youtubers när jag var 15 år liksom. <laughs> <laughs>
0: eh, Och då hade jag liksom bara suttit så här Ja gud, ja. det är så sant alltså ja. För att, det, för att det, ja. ändå, det började lite 70, 80, 90-talet Då började de här normerna upplösas Då var det liksom den feministiska revolutionen Då skulle vi börja ifrågasätta precis allting Och nu börjar vi hitta tillbaka till en så här, Fast normer är faktiskt nödvändigt ibland Det finns en anledning till varför de sakerna är här liksom. Just Och vår skillnad
1: Ja, och anledningen till att vi har startat den här podden på Riksdag, är att vi vill ju vara en del av det här och driva på det här i Sverige. Att uh, mm. ifrågasätta det här idealistiska, verklighetsfrämmande, feministiska narrativet som har funnits mm. att normen är bara någonting förlegat. Mm. Uh, utan livet blir ju en plåga om mm. man inte mm. förstår det här med manligt och kvinnligt. Alltså
0: det är, det är, det är så sant. Det är just därför vi, vi pratar om de här sakerna också. För att förhoppningsvis kan vi... Främja en diskussion som faktiskt Hjälper unga kvinnor och unga män Som befinner sig i den här situationen Och försöka hjälpa dem liksom Hitta sin väg och hur man ska vara och För att om män redan från början Vet vad kvinnor vill ha Och om kvinnor förstår vad män vill ha redan När de är unga Då, då kommer ha så mycket enklare liv ja. <laughs> Eller hur? Ja, det är. Alltså det är så mycket enklare Och vi måste liksom vara ärliga med det här Och män, kvinnor är ganska ärliga Med vad de vill ha Män är vågar inte vara det längre. men måste börja uttrycka vad de vill ha. Det är, det är viktigt. Och jag,
1: skri, jag skriver upp det, Emmy. Ja. Dagens lärdom från Emmy. Män men jag förklarar att det är läskigt. Jag, jag
0: är. förstår i dagens kultur så fort ni säger att ni vill ha någonting så är det, kommer feministerna med de här. Liksom, ja. på din din sexist och heterit, Så att män måste hitta tillbaks till. Själva och sina behov Och jag tror att det är också en del av vad vi ser Nu den här Youtube-rörelsen Det är att män måste hitta Okej, okay, vilka är vi och vad vill vi?
1: Bra, jag har inget att tillägga till det Det får bli dagens slutpunkt, tycker jag
0: Snyggt, all right, ja, men då Ses vi nästa vecka Vi får se vad ämnet blir Ja, det var trevligt, säger man Ja, verkligen, alltid ja.
1: intressant Tack ska du ha, Emil.
0: Ha bra